0: Oi, pessoal, eu sou o Claudio Henrique Ribeiro.
1: Oi, pessoal, meu nome é Maria Luísa
2: Bezerra. Luiz Nunes. Oi, pessoal, meu nome é Ana Júlia Bezerra.
0: E esse é o História na Moita, a versão minimalista e econômica do podcast A História na Mata. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre a representação do Purgatório na obra de Jacques Legoff. Legoff foi um historiador francês especialista em Idade Média, Autor de dezenas de livros e trabalhos. Era membro da Escola dos Análises, pertencia à terceira geração, empregou-se em antropologia histórica do Ocidente medieval. É também conhecido como precursor da nova história, o alinhamento com a nova esquerda proposta por Thompson, mas que também nega o caráter objetivo da história e a ideia de que a história se resume a continuidades e a ruptura. No episódio de hoje. Iremos conhecer a história por trás do famigerado espaço entre o
3: céu e o inferno. O purgatório. Rubens. O que seria o purgatório? Assim, o, o purgatório, ele, como você já falou, é um espaço entre o céu e o inferno. Onde, nesse espaço, iriam as pessoas que não teriam cometido nenhum pecado, dito pecado mortal. Essas pessoas já seriam condenadas, antes e sofrer ali eternamente. e mais também essas pessoas não eram, digamos assim, dignas o suficiente para ir. Então o purgatório seria um espaço de preparação, onde ali ele purgaria, é, se purgaria dos seus pecados, vale salientar que é após a morte, sua alma estaria pronta para então poder é, repousar no paraíso. Exatamente, seria o que a gente conhece enquanto um espaço de purgação,
0: né? Onde você teria os seus pecados em vida purgados para que a sua alma estivesse pronta para alcançar o paraíso. E também é importante ressaltar que só existe uma saída do purgatório. Se você recebeu a chance de ir para o purgatório, é o um sinal que você não está suficientemente bom para ir para o céu, mas que você está recebendo uma nova chance divina de poder alcançar o paraíso. Porque só existe uma saída do purgatório, que é o paraíso. Ou você continua no purgatório até o juízo final, ou você... É, consegue se purgar pelas intenções das pessoas de fora, pelo seu sacrifício lá dentro do purgatório, você consegue sair. A única saída do purgatório é a salvação, é o paraíso. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar é sobre a criação e o que veio antes do purgatório. É, a ideia do purgatório, algumas pessoas não sabem, mas o purgatório não surgiu junto à ideia de céu e de inferno. Antes só existia esses dois espaços metafísicos para o cristianismo católico que era o céu, o espaço das pessoas que eram salvas, e o inferno, que seria o espaço que as pessoas que essas pessoas iriam quando fossem condenadas pelos seus pecados. Entretanto, com, por conta de, de alguns movimentos, como a Revolução Francesa é, e a ascensão da burguesia, acaba surgindo essa nova classe que é a burguesia e que essa classe se apropriava de um pecado que seria a usura, que seria um dos pecados mais mortais para a mentalidade medieval na época. E o que seria a usura? A usura seria você conseguir dinheiro a partir de empréstimos com altos juros. E aí é que está o problema. O pecado da usura não está necessariamente em ganhar dinheiro, mas em ganhar dinheiro com o tempo. Porque quanto maior, quanto mais tempo a pessoa demorasse para pegar o empréstimo que ela tinha pego, maior seria os juros que a pessoa que emprestou o dinheiro iria ganhar. Então você estava lucrando a partir do tempo. E o tempo é uma coisa que só pertence a Deus Então a usura, a galera enxergava a usura naquela época Enquanto um crime super mortal Afinal, o ladrão comum, ele rouba das pessoas Ele rouba tipo uma galinha da vizinha Cláudia Ele rouba, sei lá, um tomate do quintal do vizinho Ele rouba um vestido de alguém Mas o usurário não O usurário rouba do próprio Deus Que seria o tempo Rouba o tempo de Deus, uma coisa que só pertence a Deus então seria, tipo, um absurdo, um crime gigantesco você ser um usurário. Então, para que essas pessoas não fossem diretamente condenadas ao inferno e desistissem da fé católica, que a gente tem que levar em conta também que nesse período a reforma protestante estava na sua ascensão, então a igreja estava perdendo muita gente para a reforma protestante, principalmente para a igreja calvinista e as ideias de João Calvino em relação ao lucro e né, em relação à própria questão da usura. Então as pessoas, a igreja, precisava fazer alguma coisa. E daí a igreja decide criar esse terceiro setor, que é um setor intermediário entre o céu e o inferno. E aí é esse que é engraçado. O é um espaço dedicado para aquelas pessoas que são insuficientemente boas para ir para o paraíso e insuficientemente mal para, para o inferno.
2: Complementando o que Cláudio e Rubens falaram, de acordo com Santo Agostinho, existe um limite... Os sufrágios que os vivos faziam para os mortos, eles não alcançavam aquelas pessoas que entravam numa categoria de demônio, de infiel, de ímpio, os ditos danados. Essas pessoas já estavam condenadas ao inferno. O purgatório, ele aparece como um lugar onde pessoas iriam caso elas tivessem os ditos pecados veniais que são aquela, aqueles pecados que, que podem ser perdoáveis.
0: E entre esses pecados é, esses pecados mais leves estava também a questão da usura, porque a igreja tinha uma tabela, tinha mais ou menos uma fosse uma tabela de quanto você pode cobrar de juros. Então a questão não é que você não poderia cobrar os juros. O Legoff até afirma isso no, no livro dele, A Bolsa e a Vida, que a igreja não estava não ali impedindo que você tivesse um lucro mas que você tivesse um lucro maior do que ela permitia, do que ela estabelecia. Então essas pessoas que não eram durares mais graves ou que não cometessem pecados tão graves, essas pessoas tinham direito a esse terceiro espaço. Seria o purgatório. Seria uma nova chance de, de salvação.
2: Parafraseando, chat briand ele diz que o purgatório supera em poesia o céu e o inferno, pois representa um futuro que falta aos dois primeiros a palavra purgatório como substantivo, ela não existia até o fim do século 12 tanto que no século 16 como Cláudio já falou, tinha estavam tava, ocorrendo discussões extremamente acaloradas entre católicos e protestantes. É, Lutero, ele censurava bastante a crença no purgatório, ele nem chamava de purgatório, ele chamava de o terceiro lugar porque ele contestava, né, que era um lugar inventado e que não estava escrito, não estava nas escrituras. O Purgatório ele começa a se instalar na crença cristã ocidental mais ou menos ali entre 1.150 e 1.250. A ideia surgindo, né, aquele ideal de um local intermediário onde os mortos eles iriam passar por provações. E iriam receber sufrágios através dos vivos até o julgamento final.
0: Exatamente, essa essa relação, o purgatório, ele surge e cria uma relação muito muito interessante e muito presente, principalmente no catolicismo até hoje, que é essa relação da, da intercessão dos vivos pelos mortos e vice-versa. Tanto é que hoje nós temos o dia dos finados, é, na, na cultura mexicana nós temos o dia dos mortos, então o que também vem aí ajudado por essa por essa ideia do purgatório. Porque é o seguinte, se você está no purgatório, você vai sair de lá para salvação, ou você vai esperar até o dia do juízo final, onde você será salvo, continuará em purgação de qualquer forma. Então, para com que aumente a sua chance de você sair do purgatório, para que sua alma seja salva, você tem a opção de recorrer à intercessão das pessoas que você deixou no mundo. Então, se você morreu e deixou filho, deixou esposa, deixou esposo, se você deixou amigos, então o ideal é que essas pessoas que ficaram vivas, elas continuem intercedendo por você. E essa intercessão fará com que você tenha maior possibilidade de sair desse espaço sombrio e desse espaço triste que seria o purgatório. O Legoff até fala... No, no Nascimento do Purgatório Que é o livro que a gente está trabalhando aqui Nesse nesse podcast Ele dá um exemplo de uma viúva né? Ele cita a história de que uma certa vez O marido de uma mulher Ele morreu, só que ele era um pecador Considerado pecador da época Um jurário da época E o bispo tinha mandado desenterrar ele Do cemitério, que era um cemitério religioso E que o corpo dele fosse colocado em qualquer outro lugar E a mulher, que era extremamente religiosa Ela ficou totalmente desesperada ela ficou muito desesperada, foi recorrer à ajuda de um bispo, foi falar com outros cardeais, e o bispo nada de deixar. E daí um cardeal falou com, com esse bispo, e o bispo acabou cedendo, desde que a mulher fizesse alguns penitentes por ele. E ele até fala que a mulher decidiu ficar reclusa junto ao caixão do marido, fazendo penitência todos os dias, fazendo vigília, ou seja, durante sete anos, a vida dessa viúva foi resumida a ficar ao lado do caixão do marido. Dormindo ao lado do caixão, vivendo ao lado do caixão, ela só saía para fazer caridade, é, a vida dela se resumia a fazer vigília, a fazer intercessão, a rezar o texto pelo marido, ou seja, até uma vida de penitência, de jejum e de oração, só para com que a alma desse marido fosse salva do purgatório e fosse para algum lugar melhor. E na passagem ele até fala que depois de sete anos, esse marido, é, o espírito desse marido, segunda mulher, aparece para ela, todo vestido de preto, e diz obrigado, porque graças a você eu consegui uma segunda chance. Eu, eu tô aqui no purgatório. Se você continuar mais sete anos intercedendo por mim, quem sabe eu não, não vou ser salvo. E o que é que ela faz? Ela fica mais sete anos intercedendo por ele. O que eu acho interessantíssimo. Porque se fosse eu, eu mandava ele... Ele mesmo interceder por ele mesmo. Fala outra coisa. você passar sete anos intercedendo pelo macho que morreu, Ficando em jejum e oração, para depois ele aparecer Vestido de preto, dizendo que se você interceder Mais sete anos ele vai ser salvo É muito, não sei nem o que falar É muito amor, e o que, é que ela faz Ela fica mais sete anos Ela passa mais sete anos de jejum e de oração Do lado do túmulo dele, é, tipo Dormindo abraçador ao caixão Fazendo penitência, fazendo caridade E depois de sete anos no Caso depois de 14 anos é, ele aparece todo vestido de branco para ela e diz: graças a Deus e a você, hoje fui libertado, estou no paraíso.
1: Com essas histórias, a gente pode pegar muito como ocorria realmente esses contos, é, não somente. É, relatos de algumas pessoas como contos folclóricos para atrair certas é, certo público, para entrar na história do purgatório, para acreditar no purgatório, já que existiam grupos que não acreditavam no purgatório em si. É, esses contos, até folclóricos, é, atraíam muitas pessoas que não entendiam latim, que não se sentia de um lado acreditando. Isso é muito interessante para é. ver na Idade Média como histórias pegavam pessoas que estavam sem rumo, entre aspas, para entrar realmente e ir de cabeça até acreditar isso.
0: E sem contar que essas histórias eram muito importantes porque durante a Idade Média, grande parte da população ela não era alfabetizada, né? Então, só esses círculos de histórias já ajudavam muito nessa Nessa fase da, da catequese.
2: Complementando uma coisa rapidinho. É, os cristãos, eles adqu adquiriram bem rápido até o hábito de, de rezar pelos mortos. E, inclusive, Santo Agostinho, ele vai escrever uma prece a mãe dele, que morreu. E é aí, nessa prece, que ele comprova para ele mesmo a eficácia dos sufrágios pelos mortos. Onde, é, a partir do que ele escreveu, ele toma para si a ideia de que ele vai poder mudar, vai poder mudar a decisão de Deus em relação a se a mãe dele vai para o purgatório, se a mãe dele vai para a salvação, para onde é que a mãe dele vai, só essa decisão pertence a Deus. Mas a partir do momento que ele escreve esses sufrágios para a mãe dele, ele tem para ele que ele vai conseguir alcançar Deus, vai alcançar a misericórdia dele, vai influenciar Deus a levar a mãe dele para salvação.
3: Só Exatamente. trazendo mais mais informações, toda essa essa interação também existiam formas poéticas de de se tratar, não só os relatos mas também formas mais poéticas de você ver essa interação dos vivos com os mortos. Por exemplo, a visão da morte era vista como uma separação, onde a sua alma estaria num processo de angústia e por não saber para onde iria. Então, no momento em que você entraria no purgatório, seria o um momento em que a sua alma entraria numa, num estado de limpeza, pois ali, numa posição de paciência, até esperando o dia do juízo final, o dia em que uh, as pessoas que estavam vivas, contribuísse, se pagasse pelo pelo seu sofrimento. E depois, a sua alma entraria numa forma de posição, resultado final dessa limpeza, com sua alma já redimida, e exultação, pois estaria juntamente com Deus e seu exército, e seus anjos, e as outras pessoas que também passaram pelo purgatório. É interessante também que essa relação da pessoa viva, ela também ajudaria a diminuir Digamos assim, os seus pecados para quando fosse para o purgatório também, já que seria uma forma de ação, tá ajudando a, aqueles que já morreram. Então, é uma via de mão dupla, tanto para quem estaria no purgatório, quanto para quem também está, estivesse vivo e chegasse ao seu momento.
2: É porque, pelo que tu falou, você, você ainda estando vivo, você já tá começando a apagar. Pelos seus pecados, porque tipo, você ainda no mundo, no mundo físico, é meio que uma espécie de pré-purgatório. Porque dependendo do que você faz aqui na, na Terra, se você faz ações de misericórdia, se você é, respeita o seu estatuto matrimonial, isso são chances para você escapar do inferno e tentar uma vaga, uma posição boa é, entre o purgatório ou no paraíso.
0: A gente já sabe que o purgatório ele é um novo setor destinado a uma nova classe, que seriam os pecadores insuficientemente maus para serem condenados ao inferno e que também não eram suficientemente bons para serem levados direto para o paraíso. Mas o que a gente precisa entender é o que seria o purgatório em si. Que espaço é esse que seria o purgatório? O que é que acontece no purgatório? o que é que é O que é que rola lá dentro que faz com que a nossa alma seja purgada e a gente consiga uma nova chance para para alcançar o paraíso. O Legoff fala no nascimento do purgatório que não existia um consenso ao certo onde ficaria esse purgatório. Segundo alguns teólogos da igreja, as pessoas passariam pelos momentos de purgação onde ela cometeu determinado um pecado. Ou seja, se você matou alguém e você, e sei lá, isso foi na praça da cidade, então a sua alma voltaria à praça da cidade é, na forma metafísica e lá você sofreria essa purgação. Já a outra teoria mais aceita seria de que existiria, de fato, um espaço metafísico entre é, o inferno e entre o céu, onde as pessoas do purgatório compartilhariam esse espaço em comum. E aí, o Legoff traz algumas características desse espaço, ou seja, é um lugar sem muita luz e também sem muita sombra, não é um lugar muito trevoso, mas também não é um lugar muito claro, e é um lugar que traz, provavelmente... É um, um elemento que algumas pessoas concordam e outras pessoas discordam a respeito da sua existência nesse espaço, que é o fogo. E aí o Legolf faz o favor de dedicar um capítulo inteiro só para falar do fogo. O Legolf ele, ele fala sobre a relação do fogo, ele diz que existem três tipos de fogo diferentes. O fogo para ungir, o fogo para queimar, e o fogo que é o sopro, ou seja, o fogo para ungir seria aquele fogo santo, onde você seria abençoado. O fogo para queimar seria o fogo do castigo, onde o seu pecado seria queimado junto à sua carne, junto ao seu osso, e se juntaria a respeito de suas cinzas. E o fogo, que seria a brasa, né? o fogo para resfriar, Seria aquele fogo que, ao mesmo tempo que queima, é o fogo que refrigera, entendeu? É aquela lógica mais do fogo espiritual, do fogo do espírito. Só que ainda falando sobre o purgatório... É, o Legoff diz que lá dentro vai existir tanto você quanto você, se nós aqui dermos a sorte de irmos para o purgatório. O que eu acho difícil, porque eu acho que todo mundo aqui desse podcast, incluindo quem está ouvindo, vai direto no Tobofogo fogo para o quinto dos infernos, afinal não existe espaço para historiadores no céu nem no purgatório. Então, se você, cara ouvinte, for uma pessoa religiosa que faz caridade na sua vida e tiver a oportunidade purgatória é que você vai encontrar lá. Você vai encontrar anjos e demônios, segundo as escrituras que Legoff pesquisou. E ele diz que a função desses pequenos demônios, desses mini-demônios, que eu acho que é, na nossa caracterização atual seria a família Bolsonaro, então esses pequenos mini demônios que estariam lá nesse purgatório, eles iriam tentar você. Então, sei lá, ele já tá lá com o um espeto, catucando sua bunda e ela tá puxando seu cabelo e atormentando. Só que qual é a função do anjo nesse espaço? O anjo é mais ou menos um mediador. Ele vai estar tá fiscalizando para ver se os demônios não estão excedendo no castigo. Então, o anjo existe lá para não deixar com que você sofra mais do que você deveria. Entendeu? Então, tipo, o demônio tá lá ali tentando, fazendo alguma coisa que você não gosta. Eu não sei se vocês estão escutando, mas aqui do lado da minha casa tem um salão onde a Igreja Assembleia de Deus faz o um ensaio do seu coral. Eles estão cantando aqui agora e minha avó está cantando a harpa Cristã ali no terraço. Provavelmente eu estou no meu purgatório também, né? Estou pagando pelos meus pecados. Cada um com o seu purgatório. Então, o purgatório seria mais ou menos isso. Um momento onde você é um lugar Onde você sofreria as suas tentações Onde você sofreria para pagar os pecados Que você cometeu em vida E aí, quem ia determinar O tempo que você ia passar no purgatório Era os tamanhos do seu pecado Tanto faz você passar algumas horas No purgatório e a sua alma ser salva Aí você deveria ser uma pessoa muito tortuda Ou você passar alguns dias E sua alma seria salva Ou você passar alguns anos Ou você
3: passar a sua vida inteira Até o juízo
0: final chegar E aí você conseguir ser salvo. O curioso
3: é, sobre essas relações com o purgatório é que, não sei se vocês perceberam vocês estão ouvindo perceberam nas entrelinhas mas a simperização de tudo tudo pode ser muito relativo, o pecado pode ser tanto um pecado gigantesco como pode ser também um pecado muito leve então isso vai depender de quem, quem que julgaria o que seria muito leve, muito agressivo muito grave, claro propriamente os clérigos da igreja essa análise ela seria muito mais pessoal do que, por exemplo, em um confessionário público, por exemplo. Essa, essa penitência seria muito mais íntima da pessoa, uma análise muito mais própria de si, para, enfim, você entender se o seu pecado seria de um nível muito agressivo, e então isso, no fim, levaria você para o céu, no ou para o Purgatório. Existem muitos teólogos, teólogos inclusive, vão tá sobre diferenças entre pecados, diferenças entre pecadores, inclusive. Muitos vão discutir assim, ah, existem os pecadores que pecam bastante não pecam. E existem aquelas pessoas que estão no meio termo, que pecam também sem saber, como se fosse uma, uma, uma análise das pessoas que pecam, e se o se seu pecado fosse moderado, ou se você tomasse conhecimento tem essa particularidade de você ter conhecimento de estar pecado. E é muito importante para determinar a gravidade do seu pecado.
1: Podemos sintetizar tudo que Cláudio e Rubens falaram com algumas civilizações que somente acreditavam que existia o inferno e o paraíso. Um deles é os hereges que somente acreditavam que existia o paraíso e o inferno. Não existiria o purgatório. Não importa se, se alguém pecou mais ou se alguém é muito bom o suficiente na visão deles, um dos, de qualquer forma, eles iriam ou para o céu, que seria o paraíso, ou para o inferno. Eles criticavam bastante o plano teórico e, na prática, né, do purgatório. Somente um grupo dos hereges, que acreditou no purgatório mas durou somente alguns anos que seriam as passagens documentos do, do final do século XIII é, notam como a população que era junto com os hereges continuou acreditando somente que existia o inferno e o céu o paraíso, no caso. E os gregos junto com o cristianismo muito forte teve alguns momentos que depois da separação junto dos latins que se separou totalmente essa visão do purgatório eles, só acredit... eles ainda assim rezavam para os mortos, mas eles não acreditariam tanto numa visão que existiria o purgatório. Ou seja, notamos uma diferença muito grande que existiam grupos fortes e grupos considerados fracos que não acreditavam totalmente no purgatório.
0: Em resumo, o purgatório seria isso, né? O purgatório seria... O é uma fase, é uma chance que você ganhou então é como se fosse um estágio que você ganhou, para você ter uma segunda chance para você entrar no céu foi feito, o Rubens estava comentando com a gente antes é como se fosse o jovem aprendiz de uma pessoa salva, é esse negócio que você vai estar tá fazendo ali no purgatório você vai estar tá purgando a sua alma e é só usar a lógica, o que é que o um estagiário faz? O estagiário só se ferra, o estagiário é abusado tem a sua força de trabalho explorada um beijo para os marxistas, Antão. Então, é isso aí. O purgatório é isso. É um lugar de estágio, um lugar do jovem aprendiz fazer o quê? Do jovem aprendiz se ferrar, do estagiário se ferrar, Para quem não... sabe, ganhar uma chance. Só que aí é diferente, porque a maioria dos jovens aprendizes e dos estágios tem a promessa de que vão ser contratados e que vão desabar. Tem a promessa de que vão ser contratados e não são contratados. A diferença é que se você está no purgatório, Deus ele tem palavra o Deus cristão, ele tem palavra. Quer dizer, dizem que o Deus cristão tem palavra. Pelo menos o Lagoff diz que o Deus cristão tem palavra. Se você entrou no purgatório, você tem a certeza de que você vai sair daí lá para ser salvo, quer seja por intercessão das pessoas que estão do lado de fora, ou quer seja se você for um pouco azarado, se você pecou demais, como é a maioria do caso da gente aqui, só quando o juízo final chegar. Mas eu fico pensando aqui, se vocês pudessem escolher uma pessoa que estivesse condenada ao inferno, que vocês tivessem esse poder de atribuir uma nova chance a elas, a chance do purgatório, a quem vocês dariam essa segunda chance? Quem vocês colocariam no purgatório?
3: Por Considerando vez. a lógica cristã, talvez, não sei, não me uma pessoa na cabeça agora. Uma pessoa que eu tenho certeza que seria condenada. Que a gente
2: supõe que esteja no uma pessoa que eu tenho te certeza que
3: seria condenada, mas que eu salvaria do, do, do sofrimento. Teria o meu querido professor Leandro Carnal. Vamos, <risos> babação de ovo. Vou cortar Gente,
0: rapidinho, podcast. rapidinho, <risos> <risos> Luísa, quem você colocaria no purgatório? A quem você daria essa
3: segunda chance?
1: Difícil. <risos> Realmente, muito difícil, gente, sei não, tô falando sério
3: Escolher só um pecador é muito complicado Doença no É caso muito difícil no
1: É sério
0: Ana Júlia, é você, quem você colocaria no purgatório? A, quem A pessoa você daria essa que segurança? eu
2: acho Que eu suponho que esteja no inferno Eu colocaria no purgatório, certo? Isso Sim. Deixa eu pensar um pouquinho Eu tenho, assim, algumas ideias na minha cabeça
0: Calma, amiga, não precisa gastar todos vocês diversidamente. Vai com calma.
2: A primeira pessoa que eu pensei assim, logo de. Foi Rasputin.
0: Talvez eu daria uma segunda chance ao Karl Marx. Todos sabem que ele está no inferno, logicamente, né? Um um grande ateu, é, apropriador de propriedades privadas, corruptor da juventude, de crianças, doutrinador, essas coisas. Com certeza ele está no inferno. Então eu acho que eu daria uma segunda chance para que ele entrasse lá no céu. Quem sabe ele criasse uma grande revolução proletária com os anjos já... cansados de trabalhar para Deus se receber nada e eles tirassem Deus do poder e criassem é, criasse um comunismo celestial. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Música <risos> Eu acho assim, que se eu não salvasse tá o Karl Marx, uma pessoa que com certeza eu salvaria era o nosso professor de medieval, Renan, que com certeza estará no inferno com todas as suas fichas que ele manda pra gente preencher, todos esses trabalhos que você tem que decorar todas as normas da BNT, alguma coisa assim para você poder fazer, que você tem que adivinhar coisas até dos períodos que você ainda não passou. Com certeza ele estará no inferno com todos esses relatórios, com toda a questão assim do do Google Sala de Aula, com todas as aulas gravadas no Google Meet, então com certeza eu daria uma segunda chance ao Renan, porque no fundo, no fundo, nós sabemos que ele tem um bom coração e que ele é uma boa pessoa. Agora eu fico pensando assim, imagina você chegar lá no purgatório e você encontra o Edir Macedo. Eu peço para ser encaminhado diretamente para o um inferno. Eu digo, por favor, onde é que eu pego o expresso o satanás para pra porque eu me retire daqui? Porque não e é não se preocupe, Renan, que possível. se você
3: for pro purgatório antes da gente, Pagar a penitência para você, tá? Pode ficar a tranquilo. gente tá
2: vai ficar orando todos os dias para o nosso querido Sim. professor e para o purgatório.
0: Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio. Esse foi o episódio sobre o purgatório. Do podcast História na Moita, uma questão reduzida, econômica e um pouco pobre da História na Mata. No episódio de hoje, contamos com a participação especial de Claudio Henrique Ribeiro, que sou eu, Rubens Nunes, Maria Luísa Bezerra e Ana Júlia Rigol. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, que ouviram até o final. Então, não esqueçam, tenham todos. Um bom dia, um bom final de semana. Não sei quando é que você vai estar escutando isso, mas eu também não me importo. Mas na verdade eu me importo com você, por isso é que eu recomendo: não usem drogas pesadas como MBL, Tabatamara. Acho que eles confessar paralelo. os pecados. Um beijo e até o próximo episódio. O onde é que a gente vai ter chance de ir pro Purgatório? A gente vai ter pro inferno,
3: gente. pelo amor de Deus, sejam realistas.